2: Besök Rustas varuhus eller rusta.com. Tack så mycket, Rusta. Det är inte så som jag har sagt tidigare: liksom, Det är inte så att jag verkligen kissar på mig, men jag känner att jag måste tänka hela tiden på liksom knipa och sådär. Så nu har jag ju gått iväg och har 18 gånger ska jag tydligen gå så slapp var jag i Jag ska liksom gå till en snippläkare. Våra
1: med Vivi och Karin. På plats på dansgolvet. Karin da Silva med dansen En desperat mammas bekännelse från en biltur på franska västkusten med sin man och sina barn. Varsågoda. <laughs> Det var väl en bra introduktion. Elsa. Verkligen <laughs> Och så hade jag skrivit den Och så insåg jag så här: säger de verkligen så? Det är bara en känsla det här
2: På plats på dansgolvet, säger någon det
1: Let's Dance?
2: De säger, plats
1: på golvet
2: Jaha oh. Gjorde de på min tid, jag vet inte vad de säger Helt ärligt, jag har inte sett eh, någonting Av Let's Dance nu faktiskt Så jag har, vet inte vad de säger men... men varför gör du inte det? För du har ju ändå ett dansintresse Alltså jag börjar fundera på om jag verkligen har det <laughs>
1: Det tog bara 40 år- och du är liksom professionell dansare- och
2: kände igenom ett dansprogram, men- exakt, ja, ah, okej. Okay. Nej, grejen att jag känner ju typ- alla som är med i programmet, mm. dansare- och även de flesta deltagarna, så mm. det borde ju- finnas ett intresse, men- det känns, det, det är liksom- artonde säsongen nu, jag känner inte- samma sug som jag gjorde i början. Jag har liksom gått vidare i livet. Och jag tycker det är intressant att se- hur, hur duktiga folk är och sånt där, men jag tycker- Helt härligt. nej gud jag kan inte säga det här högt.
1: Jo du kan säga det, det är bara du, till mig du säger det, det är ingen annan som hör det Okej,
2: okay. då känner jag så här, nej men det har gått 18 år, 18 säsonger av det här programmet som är ett jättebra program, det är fortfarande ett av Sveriges mest sedda program. Mm. Men när man har varit inne i den bubblan så känner jag så här, det finns tio danser. Hur mycket mer kan man göra med de här danserna? Lite så, känner jag.
1: Ja, men det är kanske också för att du är så duktig på just dans. Så du ser inte någon utveckling. För mig, jag tycker inte att det är så himla kul med dans. Därför ser inte jag programmet. Men mm. jag kan ju inte känna så här, åh nu kommer den dansen igen. Utan för mig är det hela tiden en ny dans. Även om de har dansat samma dans 18 gånger, liksom, eller 18 år.
2: Ja, ah, okej. Okay. För det är jag känner exakt exakta motsatsen. Men grejen är att jag tycker inte ens. Det var en sån professionell dammstävling på tv företagsen som jag kom in på. Och jag bara var så här: Men gud, nej! Jag har verkligen så här, gått vidare från. Sen annan dans, så här. So You Think You Can Dance. så det fanns ett annat dansprogram nu på Netflix, jag inte ens kommer ihåg vad det heter, där det var liksom stora grupper med dans och sådär. Sånt tycker jag var jätteroligt. Men just de latinamerikanska och standardanserna har jag. Nej, men jag har gått vidare från det, känner jag faktiskt.
1: Vet du, jag tycker det låter sunt, Karin. För att egentligen i livet, <laughs> men på riktigt, man vill ju ändå utvecklas lite. Och hade du tyckt det var roligt, ja, då hade det varit bra. Men när man inte tycker det längre, att man inte liksom. För det finns ju. Många tror jag som är kvar i gamla saker. Alltså det kan vara allt ifrån mm. så här vänskaper och relationer och, och intressen. och så. Här. Kanske egentligen inte för att det ger dem glädje längre eller för att de verkligen tycker att det är kul. Utan av gammal vana. Man är
2: rädd att släppa saker. Ja men exakt. Precis. Och det som jag kände när jag tittade på en vanlig danstävling. Alltså, dansarna är ju otroliga. De är ju fantastiskt duktiga. Men jag känner också så här men gud de, varför har killarna sådana kläder och oj vilken klänning varför har de så mycket smink och lösbröst och lösnaglar och vad mycket alltid. Alltså vet jag har liksom, när man lever i den världen då var det ju helt naturligt men när jag tittar tillbaka man är så här varför skulle jag ha lösbröst och lösnaglar när jag var tio år gammal? Var, varför? Alltså vet, hade ja, du det? Ja, alla hade det Man såg ut som en jävla clown Nej,
1: men gud och, och
2: som sagt, detta är liksom ingen kritik mot er som håller på med det För som sagt, jag har liksom vikt mitt liv åt det här mm. Men nu när jag har fått distans från Och då var det liksom det mest naturliga som fanns mm. Alltså varje fredag fick jag sitta längst bak i klassrummet vid ett öppet fönster För jag luktade så illa från all brun utan sol som jag skulle mm. ha <laughs> Och det var liksom bara så det var mm. Men nu när man får lite distans till så känner jag så här: herregud vad vi höll på. Och vi åkte runt. Och, men jag ångrar ingenting. Nej. Absolut inte. Men är det inte så i livet, ibland just det här med distansen. Jag bara tänker på när jag
1: slutade spela handboll. Då mm. hade jag ju spelat handboll. Jag spelade ju med eh, Sevehoff. Med junior, juniorerna och skulle gå upp i elitlaget. Och det var verkligen träning minst en gång per dag. Ibland två. Plus ja. alla helger. Det var matcher och det var liksom träningsläger och allt sånt där. Så att. Jag gick från att plugga super mycket på gymnasiet och spela handboll på gymnasiet till det här valet. Vilket gjorde då att jag inte kunde resa någonting. Jag kunde inte liksom satsa på någonting annat. Utan då skulle jag bara vara hemma och hitta något extra jobb och satsa på handbollen. Mm. Och så var jag på semester med en kompis, Karro, som också spelade handboll. Och vi var på Kreta två veckor. Du vet, så här, superresa tänkte jag säga. Men... Ja, men det var exakt det det var. Ah! Nej ja, men lite äh. så. Vi bara så här, vi släppte allting. Och när vi var där och var ifrån all träning, jag hade ju självklart jättedåligt samvete för att jag inte tränade och liksom att vi drack mycket och åt onödigt och sådär. Men där någonstans så började jag och Karo prata lite så här, men tänk om livet kunde vara så här? Alltså nu menar jag inte dricka mm. <laughs> alkohol varje dag, men, <laughs> men just det här med att inte ha handbollen hela tiden. Exakt. Och från början, när vi började tänka på det så var det så här... Ja, det vore ju kul. Men det går ju inte. För Vi var så liksom indoktrinerade i att så här skulle livet vara framöver. Alltså handboll, handbollen gäller. Och så började vi prata om det. Och när de här två veckorna var slut då hade vi bestämt oss att vi båda två skulle sluta handbollen. Mm. Och det var ju superångest för att, som sagt, vi var ju så himla inne på att alltid spela handboll och bli superduktiga och så här. Och att svika laget, svika tränaren och så. Men när jag väl hade sagt det. Alltså det var som att folk pratade om det, liksom att en sten bara släpper. Mm. Det var så himla skönt. Jag tänker att man kan behöva göra den typen av val även senare i livet, även gällande andra grejer. Men som man kanske inte tänker på att det är något man egentligen inte vill Ja, men exakt,
2: och det var ju det som, exakt det var det för mig också. Jag min, jag dansade de sista åren tillsammans med min bror och det var väl de roligaste åren som jag hade. För vi, min brorsa är min bästa kompis liksom. Så då åkte vi runt och då hade vi varit i Norge på Nordiska mästerskapet. vi var ju med i Svenska landslaget, jag och brorsan och sådär. Så representerade vi Sverige på en tävling och sen när vi sitter, mamma hämtar oss på Landvetter. Och när vi sitter i bilen hem så börjar jag så här. jag vill sluta dansa. Och bara, bara va? Och det var lite, liksom, alltså vet men som du säger, vi tränade varje dag vi hade liksom inget annat mm. liv förutom dansen jag, och då gick jag på gymnasiet, jag gick musikalgymnasium så då hade jag ju förstått att fan, det finns ett liv utanför dansen också och jag mm. tyckte musikal var väldigt roligt, jag tyckte annan dans var roligt men jag var liksom tvungen att göra ett val för jag hade inte tid att göra båda.
1: Men då måste jag fråga dig, du har berättat det här innan men inte liksom så i detalj uh. men var det verkligen någonting som kom där och då även för dig eller har det du liksom marinerat det här ett tag eller hur, hur var det för dig?
2: Nej, jag tror att det bara kom där och då. Men då det kom var det så jävla solklart. Mm. En sak som hör till det här, som egentligen säger emot allting, är att jag träffade en kille på den här resan till Norge som jag var superkär i. Och att jag slutade dansa betyder att jag skulle sluta träffa honom.
1: Var det, vänta, jag måste bara fråga. Jag bara tänker nu på den här världskartan inne i ja. Max-rum. Var detta i... Snoppkartan? Ja, var vi i Ukraina, var vi i Ryssland, var vi i Nej. Frankrike, var var vi Nej, vi är i Danmark.
2: Ja, det var den här danska killen, Mytomanä-killen. Mm. Men vi var ändå tillsammans i ett och ett halvt år efter det. Mm. Och jag menar bara det att jag hade träffat en kille i den världen skulle ju kunna göra att jag ville fortsätta vara i den världen. Mm. Men trots det så känner jag bara så här, nej. Och jag fick jätteroligt samhälle för det betyder ju att min bror var... Han var inte tvungen att sluta dansa, men han var ju tvungen att sluta dansa med mig. Mm. Och på den tiden fanns det liksom inte jättemycket danspartners. så jag hade dansat för England innan och min bror hade dansat med en polsk tjej. För att det liksom inte fanns någon i Sverige då innan vi började dansa med varann. Mm. Men det var bara sån självklarhet. Och efter det, så jag hade ju liksom. Jag fick gå ut och festa och sånt där. Men mina föräldrar visste att jag kommer inte komma hem full. Jag kommer. Om mamma har sagt att du ska vara hemma klockan tolv, då var jag hemma klockan tolv. För det var liksom, jag skötte allting. Men precis då, efter jag hade slutat dansa, då gjorde jag ju typ revolt mot mina föräldrar. Det höll väldigt typ. Två månader. Två timmar. Nej men typ. Jag började umgås med en ny tjej i klassen. Som var lite så här bad girl. Alltså så här en av de coola tjejerna. Och jag du vet, började chivröka Och var liksom, testade på det. För det hade jag, det som folk gjorde när de var 14. Det gjorde jag när jag var 17-18 istället. För uh. att jag hade varit så himla mycket inne i den världen. Men som sagt. Det, jag var trotsig i två månader. Och sen så kom jag på att det här var inte så roligt. Så då mm. blev jag. duktig flickan igen. Och satsade på skolan och sådär. Men just att det är så här: Fan det finns faktiskt en värld. Utanför det här ja. Och sen gjorde jag ju Let's Dance och Jag gick ju tillbaka lite till dansvärlden Så. Just
1: det, alla trodde nog att du var liksom Professionell dansare Alltså att du var det då Eller jag trodde nog det i alla fall Om jag nu trodde någonting Så... Ja
2: men jag slutade ju Jag slutade tävla december 2002 Och sen tog jag studenten 2003 Och sen gjorde jag Let's Dance 2006 Så detta mm. var ju fyra år senare Mm. Eller annars, tre år senare för det var januari Och då hade jag Jag gick ju på Ballettakremin då Jag pluggade på Ballettakremin så då dansade jag i annan dans så jag var ju liksom ah, okay. aktiv så Så det var inte så att jag lägger på soffan Och käkat chips utan jag var ju aktiv på ett annat sätt
1: Man kan säga att din giffeltid
2: Den hade inte riktigt börjat där Eller? Eh, jo men det syntes inte på mig ah. Eftersom jag rörde mig också Nu är det bara gifflar som heter alltså, gifflar. Jag tycker hellre gifflar än dans Det säger jag bara faktiskt. Nej, men så då dammade jag av dansskorna igen och så körde vi några säsonger. Och det var ju samma sak med Let's Dance. Efter tre säsonger kände jag så här, nej, det finns ett liv utanför Let's Dance också. Jag vill satsa mer på TV. Jag vill göra annat och då valde jag att tacka nej till Let's Dance för liksom fjärdår. Och det var, togs inte emot så positivt av alla i produktionen. Såklart inte, du var ju typ dragplåstret. Jag kan lova att minst 200 000. Det var jag verkligen inte,
1: men... Lyssna. Och detta var till och med innan Indierna. Minst 200 000. Koll, <skratt>
2: <skratt> de tappade det på att du slutar. Jag, jag tror verkligen det. Nej det tror jag, men tack så mycket Men då hade jag, och det här tror jag inte att jag har sagt högt någon gång Då var det en person i produktionen som hade en viktig roll i produktionen Som sa att tackar du nej till den här säsongen och Let's Dance Så ska jag se till att du aldrig får ett annat tv-jobb för resten av ditt liv Nej är det sant? Ja. Nej, men och då sa jag, eh, fuck you. Ja. Look at me now. <laughs> ja,
1: bra. Men det är så himla obehagligt tycker jag med den branschen. För det var ju anledningen till att ja. jag slutade. Jag hade ju ändå jobbat som programledare i två och ett halvt år tror jag. Mm. Men just det här att det var så jäkla mycket armbågar. Och det var ja. så mycket insmilande. Jag vet inte om jag sa det, men det var ju en kvinna som jag vet. En känd programledare som åkte runt. Till viktiga människor i tv-branschen och liksom så här typ bjöd på lunch, bjöd på fika, hade med sig picknickkorgar. Alltså mm. verkligen så här bara smorde upp dem. Och då ja. jag bara kände, det här är
2: inte jag. Nej men det är ju så det, nej exakt. Och det är väl kan känna man anledningen till att jag inte har fått leda något av de stora programmen som jag vill leda. För att jag funkar inte på det sätt. Mm. Jag är trevlig och artig och visst man får ha lite, jag brukar säga att man får ha runda armbågar. Man måste liksom lära sig att ta sig fram i den här branschen men inte på bekostnad av någon annan må dåligt känner Nej. jag. Men det är ju inte riktigt alla som har den eh, filosofin.
1: Nej.
2: Ja. Men, nu vill jag bara säga en sak Hur fan kom vi in på det här?
1: Ja, det är det som är det sjuka Jag hade då den här introduktionen för att lämna över till dig Eftersom jag tog över hela förra poddavsnittet Så tänkte jag att nu ska du <laughs> få ta över det här Och sen har jag pratat <laughs> Det
2: gick så där din plan
1: <laughs> Ja men minnet är inte det bästa Jag glömmer, jag kom på det efter ett tag men Vad hände med introt och vad ville jag med introt Och så bara ojda Men okej okay, nu, nu håller jag för min mun ja. Ett, två, tre, varsågod
2: jag kommer Jo, att vi, jag ska berätta om vår biltur Genom frans. Eller? Mm. Men det har varit långledigt Med Kristi Himmelfärd Är det det som har varit? Jag tror det, eller jag fick inte säga något, förlåt Jag har redan släppt munnen ja. <laughs> Och jag blir så stressad att jag ska prata helt själv <laughs> Nej, så vi passade på att sätta oss i bilen och åka till Frankrikes västkust Och tanken var ju först att, min tanke var, jag bara, vi hyr en husbil eller en sån campervan oh. Pratar du om detta i förra podden? Nej, Nej det gjorde du inte, men jag måste en
1: sak utan att säga för mycket Ja. Jag har jättedåliga minnen av En gång så skulle vi hyra en båt Och så fick vi inte båten Och istället fick vi en husbil Oj. Och Anders försvann Jag säger inget mer, varsågod
2: Men vadå Anders försvann Så där kan du inte lämna, det fattar du väl Men kör ditt först jag, Vi återkommer till det att Anders försvann i husbilen Nu vill jag höra Men jag skriver upp Anders ja. försvann för Jo men sen kom vi på För jag var så här, det blir mysigt Vi åker runt och jag är ingen husvagns eller husbilsmänniska Jag har aldrig, tror jag, jag kommer inte ihåg saker Men aldrig bott på en camping Och varje gång vi är på en camping Får jag så här lite kli i kroppen Du vet så här. nu är klockan fem Då sätter sig alla på solsidan av husvagnen Öppnar upp en bag and box Med rosé, klockan sju sätter man på grillen Klockan åtta är Uffe och Camilla lite för fulla där borta på plats C17, du vet lite så Åh
1: <laughs> oh, jag tycker det låter underbart, jag vill bli
2: campingmänniska, jag är ingen men jag känner efter din beskrivning jag vill bli det <laughs> Nej, men det, och det är bara min bild, jag kan tänka mig alltså, det är ju väldigt många människor som just campar så det måste ju finnas någon skärm med det, mm. men jag är jag vill inte stå i kö för att kissa på morgonen eller för att diska och sånt där, jag är lite mer bekväm av mig, mm. men den här gången Många tänkte jag så här, vad fan, vi hyr en camping, liksom campervan. Ja men det är nog jävla lyxgrej, du kan ju inte säga att, att det
1: är står stå med någon polett någonstans.
2: Nej men det var ingen, det hade toaletter och hade kök inne i med rinnade varmvatten för det var viktigt för mig. För jag vill, jag vill liksom inte stå i kö för att bajsa på morgonen, men det, ja. mm. det är jag. Och sen så, vi skulle liksom, du vet, jag och Niklas, visat och barnen var superpepp Vi bara, men det här blir ja, jätteroligt liksom Och jag bara, fast man kanske borde börja boka liksom campingplatser För det är ändå långledigt, folk åker väl runt Och så börjar vi kolla lite där Vi börjar liksom skriva in vad vi behövde i bilen och tillägg och bla bla. Och sen precis när vi ska trycka på knappen för att liksom så här boka och betala Vi bara, men fan, vi suger på den till imorgon liksom När allt ligger kvar så kan vi trycka på knappen imorgon bitti. Och sen vaknade vi på morgonen och vi bara, nej, vet du vad? Och så ska man in i någon liten fransk by med det här åbäket som liksom inte kunde få plats någonstans Och man kommer inte hitta parkeringsplats och nej Så vi skete den idén, kom vi på på morgonen och sen på eftermiddagen åkte vi typ Så vi bokade lite hotell på lite andra ställen, men det var också lättare sagt än gjort kan jag säga Bland annat så bokar vi. Det känns jättekonstigt när du inte pratar alls. Är du kvar? <laughs> jag vet du varför? Okay. För att jag får inte öppna munnen. Då känner jag att jag
1: avbryter dig. Så nu tänkte jag att nu ska jag vara tyst.
2: Uh, har du något att tillägga från det jag har berättat? <laughs> inte ett ord.
1: Varsågod, uh, fortsätt.
2: <laughs> nej, okej. Okay. Tack så mycket. Och Niklas, han var. Jag hittat ett jättemysigt slott någonstans på Airbnb. Det såg så mysigt ut. Ja, men det var så fint. Så, han bokade, liksom, det så skickar han en eh, bokningsförfrågan- så det blev inte bokat direkt. Så vi var okej. Okay. Och sen hörde vi liksom ingenting från det här slottet. Jag bara, okej, okay, det här känns ju sådär. Tänk om vi liksom inte får det. Mm. Och sen så jag bara... Men jag går in och tittar... Då hade han bokat att vi skulle bo på ett ställe som heter Onfleur på onsdag till torsdag. Som jag tydligen har varit i när vi var på väg dit. Pappa bara, åh vi var i en jättemysig by när vi var i Frankrike. Jag bara, har jag varit i Frankrike? Och han bara, ja vi har typ bilat runt där i Normandie. Jag bara, ja ja okej, okay, kanon. Och han bara, en mysig by som heter Onfleur. Jag bara, men gud det är där vi ska bo. Så jag har tydligen varit i den byn. den var supermysig. Känner du igen någonting? Nej. Absolut. Och så hade Niklas då bokat där Airbnb på torsdagen och sen skulle jag boka på fredag. jag bara, har hittat ett annat slott, titta på det här. Niklas bara, men det är ju det jag har bokat. Jag bara, jaha. Så av alla hotell och hus och slott och allting i hela Frankrike så har vi hittat samma. Men var inte det, det du sa när du satt uppe mitt i natten? Nej. Jo, exakt. ja. Just <laughs> så det var det som jag hade hittat Och det var det exakt samma som Niklas hade hittat också då tydligen Men då kände vi så här: I och med att Niklas inte har fått något svar På sin Airbnb-grej Till det här slottet då Så vi bara, men vi ringer dem Det var en 81-årig man som svarade Kunde inte ett ord engelska Så vi bara eh, eh, Reservation pour, eh, Airbnb du vet, höll På Airbnb At the man Han bara, Va? Va? skicka ett mejl okay. Skicka ett mail med allting Inget svar på det här mejlet Och skickar ett franskt mejl Google Translate, tack så mycket Jag bara, men då tar vi bort våra bokningsförfrågan på Airbnb Så bokar jag två nätter på deras hemsida istället mm. Vi bara, kanon Och då var det så här, ja du har skickat en bokningsförfrågan På en bokning för två nätter på det här slottet Invänta svar, vi bara Ja, får inget svar från det här stället Åker runt i Frankrike en dag Och sen har ju den här natten kommit Och vi ska sova på det här slottet Och vi vet inte om vi har fått ett rum Så man bara, åh. Och till saken har jag att det ligger liksom På franska landsbygden Det var inte så att om vi kommer dit Och vi inte har ett rum Att vi kunde ta ett annat hotell Utan då var det liksom bam, Då får vi sova i bilen typ Ja men tänk om du hade haft den här husbilen där då Då hade det ändå varit eh, bra Ja men då hade vi inte ens bokat slottet Nej, Då hade okay. vi bott i husbilen från första början Ja, du kan fortsätta vara tyst <laughs> <Och> sen... <laughs> ja, men det är det jag känner Så öppna munnen så bara, okej okay. <laughs> <laughs> Nej, prata på I alla fall, så kommer vi till det här slottet Klockan åtta på kvällen Och vi bara, vi ska ha ett rum Och den här tanten som var typ 75 Som kommer, hon bara Nå, no, Noda Silva Vi tittar i sina handskrivna papper Vi bara, vad fan, sen bara, ah så bara, åh här fanns det Vi bara, med gud vad tur Och så visade att vi hade två nätter Och allting var fjärd och fröjd. Vi går in i slottet Och Tio som aldrig Alltså han klagar inte Han är liksom, han gråter aldrig Han är aldrig ledsen Han är väldigt sällan arg Alltså han är en väldigt så här Trygg och lugn person mm. Han bara hur länge ska vi bo här? Vi var två nätter. Det är coolt. Det är från 1200-talet. Det är liksom riddare botär här. Bla 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 bla. Och vi fick rummet längst upp i ett torn. Alltså det var, det var så jävla coolt mm. Han bara. Jag får en jätteobehaglig känsla här. Nej men gud, alltså jag
1: hade bara flyttat ut på ett fält.
2: <laughs> Nej men, och, det, och jag tror ju på sånt, ja. speciellt med barn och hundar just att de är väldigt mottagliga för andra energier och, och sånt där. Mm. Och först är jag bara men sluta, det här är jättekult. Han bara jag vill inte bo här och sen börjar han vet, bryter ihop mm. och sitter och storlipar. Nej. Vi bara, alltså vad är det? Vi bara, men vad är det du känner? Han bara, jag får bara en väldigt obehaglig känsla Och det känns inte rätt Och det känns som att är det är bara obehagligt Och vi bara, okej okay. Och då är klockan liksom nio på kvällen Vi bara, men vi måste bo här i natt Men jag kan börja titta om det finns hotell någon annanstans För vi vill att det här ska vara en trevlig resa Men fortfarande så är det ett ascoolt ställe till och Så att du bara så här, var lite open minded Och mm. ja han bara, okej, okay. men då vill jag sova med Richie. Vi bara, absolut, för vi hade två rum. Mm. Så bara, men då sover Richie i ditt rum och sånt där, så känner du dig lugnt. Och sen gick natten och det gick bra och han var så här, nej men jag kan sova här en natt till. Så då sov vi där två nätter och jag har aldrig känt några energier eller något sånt där. Men jag är liksom öppen för det, så mm. jag var så här, nej men man kanske känner något. Men jag kände absolut ingenting och jag frågade till honom, men nu känns allting bra. Mm. Jag bara, okej. Okay. Så han kände liksom någonting. Ja, men antingen så var det så, och då var det så
1: eller så kan det ju vara så här: men vet att han har sett något eller läst någonting om något slott eller så, och bara så här: fick ja. en och det kan ju såklart också påverka känslorna, så det behöver ju inte vara någonting på riktigt, men jag hade, jag tror verkligen det nu vet jag inte, jag menar är man ute mitt i ingenstans, om man inte har något alternativ då kanske jag också hade bott kvar men jag hade tyckt det var otroligt obagligt. jag hade bara typ hela familjen i samma säng och så, <gör> mig själv i mitten ja. det är också ett sånt <gör> exempel på liksom, det är inte så Trevligt, men lägger sig själv i mitten liksom.
2: Då, då tar de barnen först och spöket kommer och sen så... Äh. Anders läggs ut och så känner äh, någonstans såklart. där också vakta
1: och så. Men jag är i mitten.
2: Man får prioritera helt enkelt.
1: Vi har ett betalt samarbete med Ako och nu
2: ska vi snacka lite intim intimvård fråga. Måste vi säga intimvård? Det känns inte riktigt som oss. Kan vi inte säga chichit-caring?
1: <laughs> ja. ja, det kan. du får säga precis vad du vill. Ja, det viktiga i det här är att man fattar att det handlar om Intimate Care, som mm. är en produktserie från Ako som är specifikt anpassad för våra nedre regioner. Just för att inte rubba den naturliga ph balansen
2: Yes, och nu pratar vi ju inte om fötterna i den nedre regionen utan vi pratar om chichitta yeah. Och det kan ju jag känna som kvinna när man går igenom liksom alla hormonella faser Vi pratar om tonåren, man är gravid, man ammar, sen kommer man i klimakteriet Och det kan ju också påverka hur man mår i underlivet, eller hur? Ja. Jag minns om när jag ammar till exempel Slämhinnorna var ju torra som fnöske Och det är ju även i slidan
1: <skratt> Förlåt att jag skrattar Men jag älskar att säga fnöske
2: Men jag måste också påtala det här
1: Underlivet Alltså ja. det är ett till ord som jag känner Att jag är lite så allergisk mot ja. Underliv, låt inte det såhär Sjukt stelt och lite så här kliniskt. Jo, jag slängde ju även
2: in ordet slida där också. Kände jag när jag sa det? <laughs>
1: ja, precis.
2: Men kan vi inte komma fram till att det säger chichitta? För ja. alla ni vet ju ändå vad vi menar. Yes. Mm. Gud, vi kommer liksom in här och ändrar hela vokabuläret, men det var inte riktigt meningen. Men det finns alltså, om vi går tillbaka till det vi ska prata om, så det finns mm. två stycken tvättprodukter i den här serien. Det är Intimate Care Cleansing Wash och det är en mild och len tvål. Och sen så finns det Intimate Care Cleansing Oil som är en tvättolja.
1: Och det är min favorit, oh. alltså tvättoljan. Jag känner att det blir så här, jag vet inte, just olja tycker jag är så härligt för huden. Det blir så här mjukt och lent efteråt.
2: Mm, verkligen. Och sen har de ju också två stycken krämer. En gel, Intimate Care Moisturizing Gel. Och en eh, kräm som är Intimate Care Soothing Cream. Det låter ju nästan som glassar, eller hur? <skratt> oh, ja men det gör det och, och det skulle man faktiskt nästan kunna säga Att det här är fast för underlivet liksom Fast för tjechittan ja. Nej, Jag kan förklara För glass gör mig glad Och de här produkterna gör min tjechitta glad
1: Fantastiskt mm. Och det bästa till sist Självklart så har vi en rabattkod Just nu så får ni 25% rabatt med koden AKOINTIM25 I ett enda ord På apotea.se och erbjudandet gäller till och med den 25 juni.
0: Tack så mycket Ako. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp, H E L -P.
1: Vi har ett betalt samarbete med Lexus som nu har tagit fram bilar efter personligheter. För våra bilar är ju Det låter som att du är ganska samlad Jag blir inte så förvånad över ditt in innehåll Nej men som ensam. sagt det skulle nog se annorlunda ut Om jag hade en egen bil <laughs> Okej okay. Jag har alltid med mig de tre kån Kaffe, kudde Och choklad <laughs> Nej <laughs> Men inte det konst egentligen för man älskar ju sin partner väldigt mycket men ändå, nu kan jag bara prata utifrån mig. Du älskar dig själv mer, punkt slut. <laughs> ja men någonting är det ju för att jag vill ju sova längst in och ja, det är egoistiskt. Om det kommer någon så vill inte jag vara, då tänker jag ju inte att då blir han mördad först. Det är inte det jag tänker men typ att han ska försvara men det är ju också, det är ju att kasta honom under bussen liksom.
2: Ja, samtidigt som när han håller på att brotta med mördaren så slänger du ut lakanen ner för balkongen och hissar ner dig. <laughs> Mig själv, ja. Men med Anders då. Exakt, och sen bara, jävlar, barnen och Anders. Ja, <laughs> oh, herregud. Ja, nu är vi tillbaka i den där uh, filmen igen som vi pratade om förra veckan. Ja, ah, just det. Ah, Turist, herregud. ja. Nej, men och så efter det och så åkte vi runt på massa ställen och det var fantastiskt och så avslutar vi med en dag i Paris för Niklas syster var där och hälsade på vi bara men vi kommer dit att äta middag mer. Det är så jävla gött att man bara kan göra så. Uh. Så bodde vi på ett hotell mitt inne i stan och det var det fantastiskt och vet du vad jag är gladast över på den här resan?
1: Att eh, du och Niklas hade så himla härligt sex. Absolut inte. Nej. Att Richie skötte sig så bra. Ja, men det vet du, det tänkte jag på. För du har ju haft problem ja. med honom. Och nu var han med, och han var på slott, ja. och han var ute, och han gick in i storstad. Och han... Gud, vad bra, Karin.
2: Nej, men så alltså, han har varit så duktig. Mm. Jag kan bara köra lite en liten recap. Vår hund är ju pandemihund. Han är liksom leja när hon var liten Hon var ju med precis överallt Hon blev som liksom socialiserings Nytt konstigt ord Hon blev tränad socialt från när hon var Tio veckor var hon med mig i Stockholms skärgård På en tv-inspelning liksom Medan Vici han har hållit sig mest hemma Han har blivit attackerad flera gånger Så han är väldigt osäker När det kommer till andra hundar Och ibland även andra människor mm. Om de liksom kommer springa mot... Han utgår från att alla ska döda honom mm. Så då blir det att han liksom försvarar sig mm. ja men vi har tränat stenhårt med honom Vi har anlitat en ny hundtränare Och bara tränat stenhårt med honom Varit väldigt hårda mot honom Så att han liksom ska fatta att han inte behöver ta något ansvar Vi ser att den hunden kommer We got your back Alltså det är verkligen mm. så Och han har blivit så himla duktig Så nu har han liksom gått in Du vet i smala gränder Mött hundar Om vi säger att på den här resan Att vi kanske har gått på jag överdriver inte när jag säger 300 hundar. Alltså det är hundar överallt. Och han har så här morrat mot fem. Bland annat en stor blandning mellan pitbull och någonting tror jag. Jag älskar den rasen så det är inget illa ment med det. Men som hade en stor munkorg som gjorde ett utfall mot honom. Då gjorde Richie ett utfall mot den också. Men det gick bra. Men han, han skötte sig bara så jävla bra. Och du vet, jag blir så stolt för att känna mig bara så här. Gud vi har fått vårt... Liv tillbaka typ. Mm. Nu kan man ta med honom på ställen. Nej men för du har ju mått riktigt dåligt. Jag tror inte att du har berättat
1: riktigt om det här i podden. Men du nej. har haft en tränare. Eller, ja, nu håller jag på att göra som du gjorde förra veckan. Berätta vad som har hänt dig. Varsågod.
2: <laughs> nej men vi har haft flera hundtränare. Och jag har känt liksom så här, nej, men det här vi kan inte ha en hund som är liksom osäker. Vilket utspelar sig i... Med väldigt osäkerhet, men som blir att han blir aggressiv, för han blir så rädd mm. mot andra hundar, och även mot vissa barn och människor. Och han har aldrig gjort någonting, ska jag säga. Mm. Om man hade liksom gjort någonting, då hade det inte varit så. Men vi, det har aldrig hänt någonting. Mm. Men att man känner att när man är lite osäker, när, man, när barnen tar hem kompisar, och man måste liksom vara på vakt hela tiden och sånt där. Mm. Men nu så känner vi att nu har det vänt, och det är så jävla underbart. Ja, fantastiskt. Sen är det fortfarande så att vi liksom inte kan släppa in honom i en hundraskård för att Vet vi vet inte riktigt vad som ska hända Men vi kan liksom fortfarande Ha med honom överallt Och han har suttit i, du vet Var med på restaurang Och det är det som är så underbart i sådana länder Man får ju ha hundar överallt mm. Så han var med i Paris och kökade frukost Liksom vid Sacré-Cœur Ja men fantastiskt, så det var underbart Och också väldigt gött känner jag Att barnen har blivit så gamla Att man faktiskt kan göra sådana här saker
1: Ja, men det är ju 2.0 i liksom, föräldraskapet. Jag skulle ja. säga så här, när barnen är så pass stora att man kan göra grej. det är 2.0. Nu ska jag berätta om 3.0, där jag befinner mig just nu. Ja, Det är när barnen... De vill inte vara med mer, så du slipper dem helt och hållet. Nej, det är däremot backning. Det är ju nästa steg, och det, då kommer jag bli jätteledsen. Ja, det är klart. Förlåt. Jag tog det så något positivt. Ja, jag förstår. Men man gör ju det när barnen är små. Det gjorde jag också. Jag bara, gud vad skönt att de klarar sig helt själva, så man bara får lugn och ro. Men nu känner jag bara att jag vill vara med dem. Men det som är positivt 3.0, det är att eller det kan ju inte säga om alla barn, men Knut i alla fall nu är det han som står och bakar och gör grejer och bara, mamma nu är jag färdig med det här och han testar olika cheesecakes och drinkar och lagar till med mat ibland och sådär, det är
2: lyx underbart, verkligen för vi sa det bara, tänk att göra den här resan Med liksom en ettåring Och en treåring Du vet, man ska hålla koll på barnvagn Och sovtider, och man ska ha med sig mat Överallt, och blöjbyten Och nu är det så här, mamma jag är hungrig Ja du får vänta i två timmar, okej, okay. alltså lite så mm, Så det är äh, så jävla gött
1: Nej, jag håller helt med. Vi reste en del med barnen när de var små. För att vi ville typ inte inse att vi hade fått barn. Och vissa människor mm. kan ju resa. Så alltså jag följer ju vissa konton så här som verkligen är på typ jorden runt resor och backpacker. Och så mm. Jag är ingen sån typ. Det insåg jag när jag försökte åka på charter och typ höll på att bryta ihop. För att jag tyckte att det var så svårt att liksom få in hela föräldraskapet liksom i en semesterrutin. Mm. Men det är olika där man är, men man ska i alla fall inte känna sig dålig– –om man tycker att det är jobbigt att åka på semester med småbarn.
2: Absolut inte, och det är jobbigt. Vi har faktiskt rest väldigt mycket med barn, och det har gått bra. De är väldigt lätta att resa med. Mm. Men det är ju ännu lättare nu. Just det här när man slipper vagn och sovtider. Och du vet, de här grejerna som ska in i... För det blir ju, man reser ju på ett helt annat sätt när man har småbarn. Mm. Och, och nu känner jag bara så här, gud, tänk att dra en barnvagn– –på de här små kullestensgatorna. Alltså sådana saker också.
1: Ja, nej. Jag förstår vad du menar.
2: Och där tycker jag också när, när man har små barn och man känner att man vill resa folk som är så här: men de kommer inte komma ihåg någonting. Man bara, men vi kommer ju komma ihåg någonting. Ja. Även om våra barn inte kommer komma ihåg att de har sett eh, Monson i Kjell till exempel där vi var nu. Men vi kommer ihåg och vi kan titta på kort och det är, ja. Nu kommer de ju komma ihåg eller vadå? Nu är de ju stora. Ja, men som sagt, jag gjorde ju exakt den här resan när jag var typ åtta. Kommer ja. inte ihåg någonting. Men det har nog mer med dig att göra. Exakt, så jag säger att barnen inte kommer att komma ihåg Jag kommer inte heller komma ihåg Men Niklas förhoppningsvis kommer att komma ihåg Så han kan berätta för mig Men
1: om man ska tänka så Då kan man lika väl baba, då kan du och jag bara hemma resten av livet Med tanke på att vi inte kommer ihåg någonting Fan vad gött <laughs> Där har vi lösningen Vi
2: vill fan inte göra någonting faktiskt. Ja. Men du, nu har jag pratat i 34 minuter. Nu är det din tur. Hur mår du? <laughs> jo, men jag mår fint, tack.
1: Nej, men det rullar på livet. Tack så mycket alla ni som har skrivit, för det är många som har skrivit kring det här med ADHD-utredning och gett lite tips och sådär. Jag var faktiskt tillbaka hos läkaren här i morse och eh, ja, diskuterade lite hur vi skulle göra för att komma vidare. Men det känns i alla fall som att jag är på gång. Vi får se vad det mynnar ut i, men... Eh, jag har i alla fall börjat. Men gud vad bra. Känns det bra? Du känns inte att vi har tvingat dig till detta? Nej. Nej, nej. Men det är ju saker jag har tänkt på innan. Verkligen. Och det handlar lite om, insåg jag i morse när jag var på väg till läkaren. Dels det här som jag tycker är svårt att ta tag i saker, men också att ta mig själv på allvar. Att jag är värd att må bra och hitta lösningar på de grejerna alltså så här, som jag har problem med, min huvudvärk och det här. Så att dela och påminna sig själv om det, om man börjar tvivla, eller om liksom någon annan anledning känner äh, att jag skiter i det, eller lite som jag har sagt att ah, jag bryr mig inte, jag kommer må lika bra. Om jag har en diagnos eller inte så. Här. Det tror jag lite också har varit ett försvar för att jag inte riktigt har tagit mig själv på allvar. Eller ja, men det är så lätt att tänka att folk har det så mycket värre. Det kände jag igår till exempel, jag kollade på dokumentären som var en annan del, det här som jag var med i, Story, en mammas hemlighet, mm. det är ju en dokumentär, eller fem olika dokumentärer om olika liksom, livsöden. Mm. Så jag kollade på en annan igår som heter En bränd idol, tror jag att den heter, mm. med han Axel Kylström ja eller Kylberg ja. kanske, som klättrade upp på ett tågetak när han skulle ta studenten och blev så svårt bränslskadad att de inte trodde att han skulle överleva. Och när jag på hans, var det på studentdagen? Inte på studentdagen, men han hade varit på en studentfest, eller var på väg till en studentfest. Oh. Så det var liksom, äh, det var så, de kontrasterna liksom, mellan att mm. man tycker att man har hela livet framför sig, inga problem, allt är roligt, det är bara party, allting, och så hamnar då på akuten under så lång tid. Hela den resan, det var ju fruktansvärt. Mm. Och då kände jag, men Gud, varför fick jag göra en dokumentär? Hans öde var ju mycket värre. och ja, men Det är lätt att jämföra sig hela tiden.
2: Ja, fast det är det man absolut inte kan göra. Nej, jag vet. Alltså Alla har ju sin verklighet, så enkelt det Och som du säger, du är ju värd... Alltså det finns ju alltid folk som har det mm. värre än själv. Men man är ju faktiskt värd att må så bra som det bara går, tycker jag. Och att det här är ju ingenting som... Alltså just det som vi pratade förut med att ha liksom vassa armbågar och putta sig fram och såna. det här gör du ju bara för din skull, mm. det är när du gör det här så påverkar det inte någon annan det är ju inte så att du så här: nej nu ska jag göra den här utredningen och därför är det jag skiter i om det är tusen andra som inte får göra den för jag måste komma före och göra den alltså det är ju mm. ingen annan som påverkas av ditt beslut om att du vill må bättre förstår du vad jag menar? Mm. Fast det är du i för sig, för ju fler som anmäler sig desto
1: svårare är det ju för Vården och vårdkön och allting ja, men. Men, nej, men så kan man ju känna heller
2: Ja men herregud, nej. nej så får du inte tänka Vården är ju där för att hjälpa människor Som behöver hjälp ja, men och absolut. just nu behöver du Hjälp med det här
1: ja, men så, så är det verkligen ja. Men eh, jag vet inte om jag kom till någon slutsats av det här Det var nog mer såhär så Fragment av vad jag befinner mig just nu.
2: Men det är väl eh, jättebra och jag kan säga att du pratar ju mycket om, eller vi men framförallt du just att man ska ta tag i saker som du precis sa, att man är värd att må bra. Mm. Och det har ju faktiskt gjort att jag har ju tagit tag i lite ett problem som jag också har haft.
1: Nu blir jag helt tyst här. Det är, inte, är det huvudverkan? Nej.
2: Nej, den har jag också tagit tag i. Men det har ju varit det är liksom, ja. Nej men jag har ju haft problem med min bäck. En botten, helt ärligt. Och vi har ju pratat mycket om så här: urinläckage och sånt där. Och jag har tänkt att nej, men vad fan, det är väl så farligt, är det inte? Mm. Men så känner jag nu när jag har dansat så mycket och sånt: där, jag bara, fan, man ska inte ha det så. Och det är inte så, som jag har sagt tidigare, att jag, liksom, det är inte så att jag verkligen kissar på mig, men jag känner att jag måste tänka hela tiden mm. på, liksom, knipa och så där. Så nu har jag ju gått iväg och har 18 <laughs> gånger ska jag tydligen gå. Så slapp var jag i tyska, hos en sjukgymnast. Jag ska liksom gå till. En snippläkare. Gud. Gud, heter det så? En... Snippdoktor. Nej, men det är inte sjukgymnast. Det är ju inte en
1: snippdoktor, 18 gånger.
2: Nej, men det är en... Jag vet inte om hon är utbildad gynekolog, kanske. Men, men hon jobbar med... Alltså, vi tränar min bäckenbotten och inre magmusklerna. Gud, vad bra.
1: Kan inte du ha en livesändning på Instagram? Där du går igenom hur man gör. För det, jag vill veta, och jag tror att vi är många som vill veta. Det är jättebra?
2: Ja, fast jag kan inte än. Nej. Jag måste ju gå dit... Och vet du, det Du vet när man går till en PT och man ska jobba med ryggen och sånt där ja. Då håller de ju handen på ryggen för att se att man jobbar Är det så här också? Nej Jajamensan Nej men du skämtar Alltså jag sitter och får göra knipövningar, inte hela tiden Men medan hon är så här är tvungen att känna efter så att jag gör rätt. Okej,
1: okay, men hur, vänta, nu måste jag tänka
2: Hur går det här till? Är, hon, är hennes hand liksom typ som en
1: sadel under dig liksom som du hukar över, eller hur, hur funkar det?
2: Va? Nej. Hon stoppar in ett finger i mig och känner Nej. så att jag kniper åt ordentligt och gör på rätt sätt.
1: Men ligger du typ i gynnesstol då? Eller vadå, hur ligger du?
2: Nej, nu låg jag på en matt. Mm -hmm. Och liksom med bena upp, alltså fötterna i men du vet, bena upp och så gjorde jag olika andningsövningar mm -hmm. och så ska jag knipa och slappna av, Och andas och arbeta med magmusklerna och sådär.
1: Och det, alltså det är fantastiskt. Jag säger absolut inget om det, men det var ändå lite chockerande för jag har aldrig hört det. Och du?
2: Nej, jag har faktiskt eller en kompis till mig har gjort det samma, inte i Belgien men i Sverige och då pratade hon just om att det var så här att det var lite konstigt. Mm. Så jag var lite mentalt förberedd på mm. det och hon var också väldigt sådär. Nästa vecka så kommer jag känna efter så du gör rätt, bara så du är liksom mentalt förberedd och att du är okej okay med det och sådär. Så hon var väldigt så, det var inte så att hon bara fff, ryckte av med kläderna helt plötsligt, utan det är väldigt... Men just också att hon är, liksom, hon är så fruktansvärt professionell, mm. så det, alltså det, jag har ju varit med om mer avslappnade situationer i mitt liv. Men det känns ändå inte jättekonstigt. Nej.
1: Mm. Nej, men ja, som sagt, va? whatever works, det säger vi alltid. Och så länge liksom, hon är professionell, och det räknar man ju med
2: när hon har en sån roll. Liksom. Så det är väl jättebra. Ja, men precis. Så, det, ja, men så nu har jag också tagit tag i det här. Så nu jävlar, ska det bli tight. Ja, gud vad
1: bra. Och jag ska springa vårhuset med Tena. –imorgon. –Ja! –Så vi liksom knyter ihop allt detta. –Jag funderar på... –Vi knyper ihop säcken, kan man säga. <laughs> –Vi knyper ihop säcken. –Jag håller ju på och tänker... –Det är sånt här jag ligger och tänker på nätterna. –Och inte kan sova i nattlogga baken en timme. –Så tänkte jag så här, undrar om vi kommer få ha tröjor... –där det står Tena eller någonting sånt. –För jag, det är ju jag och en kompis, och sen så är det ju... –Fyra tjejer till som jag inte känner, som är liksom... –Följer mig på Instagram, mm. som har tävlat på de här platserna. –Men kommer det inte stå på nummerlappen, kanske? Ja, det kan hända, absolut. Men då har jag kommit på vad de borde ha tryckt på ryggen. Med Tena i ryggen. Alltså, vi har ju Tena i ryggen. Och i trosan. Bra! Var inte det lite fyndigt ändå? Verkligen! Men jag har inte sagt detta till Tena, för egentligen vet jag inte om jag vill att det står på min rygg när jag springer.
2: Nej, eller så kan du ha... Det kanske är lite långt. Men jag tänker att det står som är liksom till den personen som ska springa bakom dig. Mm. Och så då skulle den skylten vara... Tack vare Tena slipper du springa i mitt kiss. <laughs> den, den, den vinner. Inte för
1: att det var kort, den blir ju ännu längre. Personer på min hinner inte ens läsa när jag susar för brist. <laughs> jag, jag ska vidare på vårdrätt. Jag ska hälsa
2: från dig, Karin, för de känner ju dig på Tena. <laughs> Gör det. Absolut hälsa från mig. <laughs> Underbart. Mm. Ah. Men vad härligt, då är det. Hur. Eh, är det fem kilometer, va? Fem kilometer och eh, loppet heter Fun Run
1: och där är jag tveksam, men eh, jo, jag skojar. Det kommer bli kul, fem kilometer, det, det gör mig bara på ren, antingen vilja eller liksom på så här löpglädje att det ändå är så här stor
2: fest. Fast så kan du inte säga, för vissa människor, jag kan säga innan jag började springa, nu vet du fan, jo, nu fem kilometer skulle jag väl kunna ta mig igenom, men innan jag började springa, innan jag sprang tjej, ruset när jag tjejmilen det var något
1: helt annat där sitter man och dricker sprit ja <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt>
2: <skratt> <skratt> yeah. Det är bra. Jag var med på det men ja, Jag kommer inte ihåg något Jag hade sånt jävla res Nej. Men då skulle jag aldrig Kunna ta mig igenom fem kilometer Bara på ren vilja ska jag säga
1: Du har rätt Karin, jag ber om ursäkt att jag säger så ja. Ja, för det, Du har helt rätt mm. Jag tror man får extra energi Av den typen av sammanhang Men runt kommer, om man inte har några liksom, Problem med gång eller sådär, Så kommer man förmodligen runt Sen behöver man inte springa Det är lite det jag menar Nej, precis. Exakt. Ja, men så, så är det, absolut. Och det har jag skrivit. Jag har skrivit det till de här tjejerna som är... De verkar faktiskt inte vara så oroliga. Det är nog mest jag som är orolig. Eftersom de är inte är oroliga nu känner jag att det här kanske är Såna här run typer Du vet, sådana riktiga seger, oh, jävla ah. Så jag är lite orolig för min egen skull. Så jag försöker peppa dem och bara, vi kommer inte vara först men vi kommer ha roligast och sådär. Och de svarar inte på det. Så jag känner att egentligen kanske Oj, mig jag... De var, klart vi ska vara först. <laughs> det är det jag känner. Det kanske med mig själv jag pe försöker peppa på det här grejen.
2: Ja men det var ju, när jag sprang tjej, det inte så här igen, tjejmilen mm. Jag var ju så trött och jag hade ju aldrig sprungit hela mitt liv Alltså jag hade ju tränat jättemycket inför det här loppet mm. Men innan dess hade jag ju aldrig sprungit en meter liksom Så jag fick ju verkligen så här, jag började träna med att springa i en minut Gå i fem minuter, springa en minut Alltså jag fick verkligen börja från steg noll mm. Steg ett kanske man säger också men, Och jag var ju så jobbig under det här loppet Jag var ju så här, woohoo, Tjejer. Och jag hade inte ens någon att springa med utan jag skrek ju åt alla som var runt omkring och sa kom igen i publiken! Nej, och det var ju bara för att peppa mig själv. Nej, jag var jättejobbig. Du trodde att du var någon programledare där för hela loppet. Ja, men jag var tvungen för annars jag var såhär, vad fan heja på oss, annars kommer jag lägga mig ner och börja gråta ah. snart. Ni får liksom ert jobb, ni idioter som står längst, heja på oss för fan vi är ju grymma ah. liksom. Så äh, ja. men gud vad rolig du är Karin. Ja. Men det hjälpte, det funkar. Jag tog mig runt, jag sprang hela milen. Det är
1: faktiskt helt otroligt. Om man inte har sprungit någonting innan och ändå liksom tar sig runt en mil, det är långt. Mm. Fråga hur mycket har jag sprungit efter det? <laughs> hur mycket har du sprungit efter det? Inte en meter. Jo, men det har du ju, för du har ju till och med skrutit och sprungit ja. med dina... Nu ser jag igenom dig här med din granne och du var okay, så himla då. trevlig och prata och var så jättebra kompis och allt vad det var. Oj. Ja. <laughs> Du har ju överdrivet det va? Och du är ju sur jag är för att du tycker om att Verkligen. prata. Varför är du arg på mig? Vad har jag gjort? Nej men jag är bara arg för att du tycker om att prata när du springer. Det tycker jag är bara idiotiskt och därför blir jag arg. Okej. Okay.
2: Men nu kan jag säga, nu skulle jag inte klara av att springa. För både jag och Niklas, vi går runt som grannen i bäck här hemma. Jaha, ni är nackspärr båda två? Vi har nackspärr båda två. Jag har fått nackspärr av att jag sovit i olika sängar. Bland annat i en 1200-tals säng. Nej, jag tror, nu måste jag säga, jag tror det är andarna där inne, Som Theo hade märkt. Kanske. Vet du vad Niklas har fått nackspärr av? Nej, men det är väl också andarna. Nej. Nej. Nu ska jag berätta för er. här. Min älskade vältränade, 44-åriga make, kom hem igår från jobbet med nackspärr på grund av att han hade för tight skjorta och för tight slips. <laughs> då,
1: nej, nu, då är det inte bra. Han ligger inte på en bra
2: välträningsnivå. Jo, men det är det. Han är för vältränad. Han är ju för biffig för sin skjorta. Nej men bra. seriöst, han skylder på det mm. Men orkar få ett av att ta skjorta och slips Ja men ni sa vänta, Niklas Ja, skicka hit, honom. skicka hit honom Jag snackar om dig Ja, han jobbar hemifrån mm. halva dagen här idag Så då ska han fan få bli ut För att han kan inte röra sig eller? Nej e Exakt det är det för frågorna.
0: Hallå
1: Hej Niklas <laughs> Vad arg du är
0: <laughs> Hej Vivi
1: Är du arg på med
2: Niklas?
0: Nej, jag är inte arg på dig Nej Bra
2: Nej. Han är Nej. antagligen arg på mig eftersom jag avtar honom här i podden Och lovat att aldrig prata om honom Jag säger bara sådana här grejer
1: Karin har berättat att du har varit med, med en mycket allvarlig Arbetsolycka Igår
0: Ja, det är hårda bud alltså ja. Berätta Arbetskläderna de... Nej men jag Jag, jag, jag drar på mina jävla nackspärr igår Jag vet inte varför riktigt Men en bidragande orsak i alla fall kan vara att jag hade en ganska tight skjorta Med <laughs> tight slips Jag det hade svårt roligt. att röra mig
2: det är Så roligt det är, så jävla. är det just för att den satt så, så tajt Så att du inte jag kunde inte. vrida dig
0: Jag vet inte Det, 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 det är tufft att vara EU-byråkrat ja. ja,
2: Och vi kan konstatera att vi är fan inte 20 längre när man får nackspärr av att resa, onda andar, ger en nackspärr och man har för tajt hårta.
1: Vad är nästa grej då? Det är, är det så här: tennisarm av att du så här har signerat för många så här EU-dokument. Nej,
0: det skulle kunna vara. Mm. Skriv ut för många papper. Skriv Gå till att för många
2: Det är undra. Dra drar är hälsenan det. på grund av att man har gått med för kopiator. Skriva ju vår värld på väg.
0: Vi får ta det lugnt helt enkelt
2: Ja, det är det jag säger när man är över 25
0: Det är tufft, mm. det är tufft, det här.
2: Vad duktig du också kommer jag ihåg vad det hette Ja men det är bara mm. för att det låter så sjukt tråkigt Det är därför jag kommer ihåg <laughs> <laughs> Jag är ju sån du att när jag har svårt att sova så säger jag så här: Älskling kan inte du berätta vad det är du jobbar med igen Och så börjar Niklas och då mm. Somnar jag <laughs> Nej förlåt älskling Nej men vi säger alltid snälla saker om dig och Anders i podden Det vet du det
0: Ja jag vet för det mesta i alla fall.
2: Ja, ja. Det här avsnittet behöver du inte lyssna på. Nej.
0: Nej. Jag hoppar över det avsnittet. Men eh, vad bra! Men eh, kul att höra från dig! Lycka till snacka på ni.
1: Ja, men det är samma! Uh, hej! Okej. Hej, okay. hej. då! Det, det är roligt när våra män är med i poddena, så alltså. det måste de vara oftare. Jag vet. Ska vi ha ett par avsnitt snart? Ja, men det kan vi faktiskt ha. Bra idé! Det har vi aldrig haft, inget. Eller har vi haft det? Ja, det har vi. Men det var då de inte fick säga någonting. För vi tyckte att de inte hade något roligt att säga. Och sen själv började vi på dem och säga. Skaffa en egen podd om ni vill prata.
2: <laughs> men tänkte, Åh oh, fy fan vad tråkig podd. Om bara Niklas och Anders skulle ha en podd. Nej äh, men då hade de fått bjuda
1: in oss i varje avsnitt. Det säger jag.
2: Ja. De ska vara glada att de har oss.
1: Ja men det säger jag till Anders hela tiden. Han, jag vet inte om man inser sin lycka. Jag ser det till Niklas också när jag har så jag vet inte. Här. <laughs> ah, men du, kan inte det vara nästa veckas samling Så skadade jag mig i jobbet på något konstigt sätt. Ja, eller bara så skadade jag mig. På ett konstigt sätt? Ja. Ah. Okej, okay, det är bra. Så skadade. Vi, vi lämnar det lite mer öppet, men det ska ändå vara ett konstigt sätt. Så skriv mm. inte nu att jag ramlade på en isfläck eller någonting.
2: Utan det måste ju vara något mer speciellt i så fall. Nej, men som du har trillat ner i en isvak, då kanske du inte skadar dig i och för sig. Jag har gjort en kullerbytta, brutit nacken. Ja. Är det roligt? Nej. Uh -huh. <laughs>
1: Ursäkta. Det var väl inte roligt. Är det roligt? Tycker du det var roligt? Tycker du det? Tycker du det? Tycker du det? <laughs> äh, roligare än att ramla ner en isvak och få av kullebyta. Det klarar han nu faktiskt.
2: Ja, jag är ledsen att det var mitt bidrag. Ja, ja ni får vara bättre tydligen. Ja. Så, skicka in nu. Du är så hård. Ibland är jag hård. Men jag är också väldigt
1: mjuk ibland. Det är bara du som inte ser när jag gör det. <skratt> jag får aldrig uppleva <skratt> det.
2: Ja. Men du, vi kör dagens sanning. Ja! Det har blivit dags för... Veckans... Sanning! Den här veckan ska det handla om mejl. Era konstigaste... Och knäppa se mejl som ni har skickat eller som ni har fått? Precis. Har du skickat eller fått något konstigt mejl någon gång? Inte vad jag kommer på. Alltså jag har ju skrivit så här kuk och sånt istället för kul, men det är ju inget det är liksom det var ju en felskrivning. Mm. Så nej, jag tror inte det. Har du gjort det? Det Är det klart jag har gjort? <laughs>
1: Berätta. Nej, men det jag, det jag kommer på- det är ungefär samma sak som när jag skrev. Det var någon som skrev det här. Jag kan skratta fortfarande när jag tänker på att du skrev- att du skulle komma på en fest och ha med dig en häst- och inte gäst. <laughs>
2: Just
1: det. <laughs> det är faktiskt ganska roligt. Men inte så sådär. Jag kan inte komma på någonting när jag har skrivit. Jo! Men det har jag sagt innan. Jag skickade ju ett mejl när jag dejtade en kille i Lund. Det jag hade haft torka hela första året. Alltså inte ens pussat en kille när jag pluggade i Lund. Och sen så hade jag hånglat lite med en kille. Och så skulle jag skicka det till en kompis. Och skicka ut till alla i min adressbok. Det var inte kul. Åh oh, herregud. Det var en jobbig känsla.
2: Nej det förstår jag.
1: Och skröt liksom också med en sån grej. Det är ju bara pinsamt hela grejen. Usch vad jag skäms när jag tänker på. Det.
2: Det är ju som, som eh, folk som skickar ut så här Nyårsbrev När ja, de gör en summering Av året som har gått det <här> Hej Detta har hänt i mitt liv senaste året <här> <Och> så, <här> Mycket nöje Bara om
1: En specifik kväll liksom, Med en kille Nej <här> 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 Och folk var. okej, okay, go for <laughs> chatting Ja men folk svarar. Du var ändå lite roligt, de hade ändå lite humor De svarar lite såhär, ja, åh vad roligt att höra Alltså du vet, lite så, de fattar ju att
2: det blir fel allting Ja exakt, gud. ja gud Men ni som eh, lyssnar, ni har ju varit med om eh, desto mer saker Här har vi en till exempel, och detta handlar om ett brev Inte om ett mail, men ja, och det kanske inte riktigt var till henne Du får lyssna min mamma och pappa bodde utomlands i många år. Jag tog hand om deras post med jämna mellanrum. Pappa hade fått problem med något av sina konton på banken. Så han bad mig åka upp och kolla en extra gång om jag hittade något i brevlådan. Och tur var väl det. Och också tur att jag precis hade pratat med mina föräldrar. För där låg ett brev om att min pappa hade blivit dödförklarad. Nej,
1: <skratt> nej men gud vad hemskt. Jag
2: ja tur att hon hade pratat med dem för annars kände man ju bara så här, Shit vilken kock. Ja men exakt Det var ett jäkla mäck att ordna upp det där för honom Kul nu i efterhand Men kanske inte precis då Men hur är det möjligt Nej men jag vet inte det måste ha liksom att han blev utskriven ur landet Kanske när han flyttade utomlands mm. Och sen till någon som har missuppfattat det lite att de har liksom, han har blivit utskriven från jordelivet istället
1: där, där kan man säga att vi har fel person på fel arbetsplats om man liksom har en uppgift <skratt> <skratt> man bara, ja han är nog död. <skratt> ja, död <skratt> det <känns> som <skratt> en jag ser att man säger det stämpel, du vet som han jultomten här på julafton, stämplarna är dockan i rumpan, okej kom några. det en sån bara så död och bara... Puff! <laughs> oh, Nej, du var hemskt. Inte jag, men min man har i flera år fått fotoalbum delade med sig från en man via mail. Detta hände för första gången för fyra år sedan. De fyra första gångerna svarade min man och informerade personen om att han skickat fel. Men mejlen med fotoalbum har fortsatt komma. Det är väldigt mycket cykelsemestrar som min man får ta del av. Han har ingen aning vem denna människa är.
2: Men det är ju jätteroligt.
1: Och så just att personen inte då, alltså, kan ju uppenbarligen skicka mejl, men inte då läsa när han får mejl. Läsa mejl? Nej, han <laughs> kan skicka men inte läsa. Det är jättekonstigt.
2: Verkligen. Men det är det trevligt ändå att se att folk har det bra på semestern. Ja, <laughs> <laughs> precis. Jobbar som enhetschef på en akutmottagning och hanterar därmed rekryteringar. Fick en spontan ansökan av en person som skrev ett mejl, jag sent kommer att glömma. Hon skrev att hon sökt över 10 000 jobb men aldrig fått ett enda på grund av avundsjuka då hon är så vacker. Hon gjorde också en intressant och högst irrelevant kalkulering av hur många timmar hon lagt ner på att just söka jobb. Hon skrev en del annat också- men avslutade med att länka till sin hemsida- som var mycket suspekt. Hon blev aldrig kallad till intervju. Jag vill ju inte känna mig ful inför hennes vackerhet.
1: Nej, men oh, Den lilla vännen Hon fattar inte varför ja. jag tycker alltså, det, är, det är ju någonting som inte riktigt Det är lite synd om henne Ja ah, som inte riktigt stämmer där Men
2: ja ah, shit mm.
1: Jag fick ett mejl från Socialtjänsten 76 mil Ifrån mig som talar om Att jag har uteblivit från Ett möte angående att Jag har sökt ekonomiskt bistånd Ingen aning om Någonting <laughs>
2: <skratt> jag fattar ingen,
0: ingenting
2: Kan <skratt> Kan det är så tre
1: sekund <skratt> Jag fattar att du inte Kan du det. Du allt igen Det var en kvinna som hade fått ett mejl från socialtjänsten Alltså långt bort, 76 mil ifrån henne Som skriver uh -huh. Du har uteblivit från ett möte Gällande att söka ekonomiskt bistånd och det var ju såklart inte till henne. Nej. Hänger du med?
2: Ja, nu hänger jag med. Ja, det ja. var det. Kanon. Okej. Okay. Ja. Tack. Gud vad jag blev nu. Förlåt. Okej. Okay. Kom. Jag tror död. Okej. Okay. Ska jag vet inte vad det vill ha för reaktion. <skratt> inte jag heller. <skratt> det kan vara okay. konstigt att jag kom ah. med det här. Men ah, okej, okay, det gjorde jag i alla fall. <skratt> ja. ah. Ah. Jag tar den här. Min sambo skickade ett mejl när vi bara hade dejtat några månader- från ingenstans med en länk till en enkät. I enkäten skulle jag rata hans personlighet, utseende, <skratt> matlagning- klädstil och så vidare. Från 1 till 10. Sen skulle jag svara på frågor om vad han kan göra bättre och om jag skulle kunna rekommendera honom till en vän. Så sjukt <laughs> konstigt. Men kul. Han är så påhittig. Men detta är alltså hennes nuvarande sambo. Så du var med på skoj, eller? Ja, det hoppas jag. Annars är det Men samtidigt som det är väldigt fint att känna så här... Jag tycker om dig jättemycket. Finns det någonting du tycker att jag skulle kunna förbättra så att vi får en ännu bättre relation? Det är ju jättefint att säga. Ja, det är fantastiskt fint. Men
1: det är ändå man kan också fråga om man vill. <laughs> ja, absolut. Men jag håller med, det var ju jätte, jättefint. Mm. Jag fick ett mejl från en ensam granne där han berättade om sina problem i pungen. Den var svullen. <laughs> Och då frågade jag så här, kan du berätta lite mer om det här? Okej, okay, och det här svaret fick jag precis nu, så det har jag inte läst. Jag vet inte om det är roligt eller tråkigt eller konstigt, så är ni med? Okej. Okay. Det här är en äldre man som bor i huset bakom oss. Hans fru har alzheimer, nej men gud nu börjar skratta, det är bara för att jag är så orolig för vad jag ska läsa här nu, för det har jag har ingen aning om det är bra eller dåligt. Och fick i somras flytta till ett boende, så han har bott kvar ensam. Och han är säkert lite extra ensam och dricker lite extra vin om kvällarna. Nu är hon, i, hon gissar bara när han sitter i sitt utrymme. Förlåt, Gud. Okej, okay, jag fortsätter. Så en kväll hade han skrivit ett mejl till mig för att meddela att han skulle resa bort så vi skulle hålla ett öga på hans hus, som vi brukar göra. Men den här gången var det ett lite längre mejl med information om hur han mådde och hur hans fru mådde. Och då skrev han ordagrant att han hade problem med sitt underliv och att han hade en extremt svullen. Pung som nu var under utredning på vårdcentralen. Jag läste detta helt urvaken på morgonen oh. <laughs> efter och, <laughs> och fick läsa om det flera gånger innan jag faktiskt fattade att det stod så. Oj. Ja, nej men det är ju, ja, han hade kanske ingen att prata med om hans nej. fru Alzheimers alzheimer så så ville han bara liksom lufta den här pungen. <laughs> nu se att det var lite dubbel betydelse ja, Det var inte menat.
2: att jag skrattade Det är inte ni, det är jag ja. Kan man säga det Här är en tjej som har skickat ett mejl Och avslutat mejlen med Tack på förhud <laughs> Istället för att skicka Tack på förhand <laughs> Det var ju ganska bra Strax efter min 40-årsdag Fick jag ett mejl som löd Nu kan vi meddela att det finns en plats På äldreboendet Solfjäden till dig Ah! <laughs> <laughs>
1: Jag älskar det. Det läste som eh, bostadsrättsföreningen eh, kolhuvudet, <kål> eller vad heter det? Nej, kolroten. Nej, kolsallad. Nej, kol, eh, Hur kunde jag glömma det? Anders har möter med dem ikväll. Oj, hur går det för den? Hur han, går det för tanten? Nej, det är ingen tant. Hon är ung. Hon är yngre, yngre än vad vi jag tänkte är. Det är nog fel. Hon är nog i din ålder, skulle jag säga. Hon, eh, det går framåt där i...
2: Vadå? Är hon ung? Eller du menar inte att jag är ung? Ja, <laughs> det var ju precis det du menar. Hon är din ålder, ja. Nej men gud, jag har sett framför mig alltså en 87-årig dam.
1: Ja, det kan man kanske tro, men det är det inte. Det är en, en ung, eller en tjej i sin bästa ålder kan man säga.
2: Okej. Okay. Jag kan Anna. avsluta med en då, för nu har vi hållit på hur länge som helst med att snacka skit. Mm. Detta är lite mer felskrivning kanske än ett konstigt mejl. Men hon skriver så här, skickade med signaturen hormästare istället för hovmästare Istället för hovmästare eller vad säger du? Ja men det är klart att det är hovmästare inte hovmästare. <skratt> <skratt> hovmästare är det. <skratt> <skratt> jag tänkte att det var så som pytteliten skor på hästar. <skratt> Nej men alltså på riktigt. <skratt> Nej men gud, nu måste vi avsluta Hejdå Hovmäster det. Alltså herregud
1: Det var det roligaste här Att du missuppfattade hela grejen Det var som armen, terrakotta
2: armen. Ha, ja Och ja. vad var det med, med den här Utten eller bäven, iler <laughs> Tamillren. Tamillren.
1: Men det var du Tamillren, det var jag Ja det är bra att man kan läsa. Tack för den här veckan. Tack och förlåt som vanligt. Tack
2: och förlåt. Och nästa vecka får vi prata båda två.
1: Ja, men det har vi ju gjort, herregud. Ja. Jag, jag började starkt och avslutade starkt. Ja, faktiskt. men Karin, hur kan jag ha glömt att gratulera till att vara i final i Sveriges mästerkock? Ja, jag, jag glömmer ju bort det hela tiden eh, Tack så mycket Nej ja, men alltså det är så sjukt Förstå, final Alltså du är ju verkligen så här: det är bara Michelin, eller vad heter det Gud Michelin nästa Absolut, det kör vi på Det kör vi på Ja, ja men gud vad spännande, det är så Ja, jättekul Och, ehm... Ja men vad gullare. tack så missa inte att titta på det här nu. Det är alltså liksom grandfinale och så är det våran Karin. Det är ju så spännande.
2: Ja, ah, Och ni ser det alltså, final i Sveriges mästerkåk VIP på onsdag klockan åtta på TV4. Mm. Eller så släpps det tidigt på morgonen på onsdag på TV4 Play.
1: Men jag måste ju fråga, vad tycker du om din
2: motståndare? Är det en värdig motståndare? Jag skulle inte vilja stå i final mot någon annan än Simon. Älskar Simon. Ja det är så. Ja. Ah. Spoiler alert förresten Vi är två i finalen, inte är inte någon som har sett Nu sa jag spoiler oh, alert för sent igen Ja, <laughs> ah, <laughs> äh, oh, ah, Men jag måste bara fråga. Är det
1: så här liksom, att ni nu typ, är tjänis och bundis Och bjuder varandra på middag eh, Typ
2: Om vi hade bott i Stockholm hade vi nog ätit middag med varandra Varje dag, men nu bor ju inte ah. i Stockholm <laughs> Precis, nu är det inte någon gång Nej, vi, Men det skulle faktiskt vara ut För man får ju aldrig äta varandras mat så jag har ju liksom inte smakat på någon annans mat.
1: Det är väl en jätterolig grej. Det är väl fantastiskt. Nu ser jag ett nytt så här upcoming följetong Att man liksom så här börjar hålla på typ halvåt hos mig och börjar laga mat i varandra. Och, och eh, se varandras hem. Jag är supersugen på Camillas och Simons hus. Det ser ju fantastiskt ut. vi vid vattnet i Tyresö. Jag kan
2: följa med. Verkligen. Gud, vi har en ny program. Monopol! Eller säger man så? Där var det det. <laughs> Ingen får ta den. Det var det absolut. Ja. Men i inte finalen. Nu måste jag verkligen sluta.
1: Ja, ja men då, då slutar vi. Brandy yes. slutar på topp, som vanligt. Ta hand om dig och eh, ja, vi hörs nästa vecka.
2: Ha ja, det är gött, alla ni som lyssnar, så hörs vi. Och eh, ja, det gör vi helt enkelt. Puss och kram! Puss och kram. Hej! Hej.
1: aura samningar med Vivi och
2: Karin.
0: Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,